0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine on va évoquer cette croyance que si on est bien sur le bon chemin, ça devrait être facile et limpide. Mais est-ce qu'on ne ferait pas complètement fausse route Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'allège mon esprit. En ce mardi, je vais rebondir sur un sujet qu'on évoquait la semaine dernière et qui selon moi reste un frein énorme dans nos envies de changer, d'évoluer à nous tous. On se dit très souvent que si c'était ça la solution pour aller mieux, pour aller vers ce qu'on veut vraiment pour nous, eh bien, ça devrait être facile. Alors, laissez-moi m'expliquer. Je sais bien qu'on a tous cette conscience qu'on doit quand même passer par des épreuves, par des challenges dans nos envies d'avancer, mais on se bloque aussi très vite de façon rationnelle, en tout cas c'est ce qu'on pense, en laissant intervenir cette petite voix en nous. Vous savez, celle qui nous dit que, quand même, ça va être compliqué. Que si c'est pas fluide, même, peut-être, c'est que ça doit pas être ça. On se persuade que les changements peuvent arriver, même en y allant de façon progressive et douce, et que soit ça va finir par le faire au bout d'un temps, ou alors ça n'arrivera pas, mais c'est sûrement mieux comme ça. Et ça, bah on le sait quand même, c'est une façon bienveillante, soit, mais c'est une façon d'essayer de se protéger. Mais ça n'a rien de rationnel, ça n'a rien de réel. Parce que soyons réalistes, justement, le changement, c'est inconfortable. Ça bouscule, ou au moins, ça nous fait nous poser des tonnes et des tonnes de questions. Alors, comment réussir à accepter que des émotions, qu'on a toujours vues comme désagréables, ou du moins à éviter, puissent s'inviter dans notre vie de notre plein gré C'est ce qu'on va voir cette semaine. Essayez d'y penser, d'imaginer. Quelles sont ces émotions que vous essayez le plus d'éviter dans votre vie La tristesse La colère Le doute La déception La peur L'incertitude La frustration peut-être Bref, peu importe laquelle se retrouve en haut de votre podium, c'est comme si physiquement vous la redoutiez. Comme si vous aviez ancré à l'intérieur de vous, dans vos cellules, qu'il fallait à tout prix l'éviter. Et pourtant, pourtant, re-regardez ce dont on vient de parler et posez-vous la question. Est-ce vraiment vrai que vous réussissez chaque jour à les taire À les faire disparaître de votre réalité Bien sûr que non. Notre vie sur Terre, notre existence en tant qu'être humain, elle est faite pour expérimenter tout un tas d'émotions. Et au lieu de l'accepter, au lieu de valider ça et de vivre notre quotidien de façon sensée, et surtout de façon à être pleinement connecté à nous, eh bien on préfère essayer d'y échapper. Mais malheureusement, vous comme moi, plus on essaie de jouer à cache-cache avec notre vie émotionnelle pour mieux la maîtriser, la contrôler, plus c'est elle qui va venir prendre le pouvoir sur nous sans qu'on puisse rien y faire. Vous savez, c'est comme si tout ce qu'on ne voudrait pas dans notre vie, qu'on croit réussir à organiser pour pas que ça arrive, eh bien ça nous revenait comme un boomerang en pleine tête. Plus nous essaierons de contrôler nos émotions, plus nous irons à l'inverse de ce que l'on ressent, plus nous allons créer pour nous, puissance 10, ce qu'on essayait à la base de réprimer. Je vais prendre cette image que vous connaissez tous de la cocotte minute. Mais concrètement, plus on va essayer de mettre un chapeau sur les émotions qui sont là, mais qu'on essaie de transformer en autre chose, plus elles vont gagner en puissance. Et plus elles vont faire démarrer la soupape de sécurité. Sauf que notre cerveau, à force de fonctionner comme ça, eh bien, il s'épuise. On s'épuise, même si on sait qu'il fait ça pour nous protéger. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que je cherche à fuir une émotion inconfortable qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas. Disons que je suis en train de réfléchir à une situation qui ne me va pas dans mon quotidien et que j'aimerais modifier. C'est toujours moi, par exemple, qui prends la charge mentale de l'organisation, du rangement de la maison. Je suis donc en colère par rapport à la situation, mais je sais que les choses ne changeront pas. J'ai cette certitude. Et j'ai beau tourner le truc dans ma tête, je sais que si je veux que les choses, elles soient faites, eh bien, ça devrait être moi. Je commence donc à me dire que ça sert à rien d'en parler d'ailleurs. Et en plus, je vois tout ce qu'il y a à faire. Mon cerveau, qui aime bien cataloguer un peu tout, va me faire la brillante démonstration, toujours très sympathique, de tout ce dont je m'occupe. J'essaie une nouvelle fois de calmer, d'étouffer ma colère en pensant à autre chose et je me mets à ranger. Levez la main ceux qui ne se sont pas déjà vus en train de ranger alors qu'ils sont énervés par la situation mais qui se disent « de toute façon, c'est moi qui dois le faire ». On essaie de se convaincre de tout le positif de cette situation des fois et c'est bien ce qu'on a appris en fait. Je suis quelqu'un d'organisé, j'aime que les choses soient à leur place donc c'est aussi peut-être agréable pour moi de faire ça. On essaye de rationaliser le truc. Ça va me calmer peut-être un peu mais c'est bizarre. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. C'est mon ami la frustration, la rancœur, voire la tristesse. La frustration peut-être de ne pas réussir à mettre des choses en place pour que ce soit mieux. La rancœur peut-être que l'autre ne fasse pas de façon évidente sa part. Et puis la tristesse, cette sensation d'être incomprise, d'être seule, d'être abandonnée en quelque sorte à notre sort. Bon, je force un petit peu le trait peut-être, mais je sais que ça résonnera pour certains ou certaines d'entre vous. Ce que je veux vous montrer ici et qui va découler de cette situation, ce sont deux points Super important. Le premier, c'est qu'à vouloir éviter cette colère, cette première émotion inconfortable de base, eh bien je vais finir avec trois ou quatre autres qui ne me font pas rêver non plus. Parce qu'en fait, je vais troquer la colère, que je veux pas ressentir, contre la frustration, que je vais troquer contre la rancœur, elle-même qui va être échangée par la tristesse, voire même, on n'en a pas parlé, mais à du jugement qu'on aura sur nous-mêmes. Alors oui, on a dit que la vie, elle était pleine d'émotions, mais est-ce qu'on pourrait juste deux secondes voir à quel point, de notre envie d'en ignorer une première, eh bien on va se créer pour nous-mêmes un tsunami qui va avoir cette capacité de nous garder la tête sous l'eau. On s'étouffe littéralement sous cette vague qu'on n'arrive plus à maîtriser et qui va, en plus, nous éloigner d'une solution pouvant nous permettre peut-être d'aller de l'avant. On n'a plus d'air, on n'a plus de temps pour avoir une vision claire du problème et de la réponse qu'on pourrait lui apporter. Le second point important, c'est notre capacité à ressentir nos émotions les unes après les autres. Parce que concrètement, cette fuite des émotions, dites plus négative, eh elle est fondée sur rien si ce n'est notre incapacité à vivre chaque émotion l'une après l'autre. Imaginez-vous ressentir cette fameuse colère dès le début et ne pas essayer directement de vous en débarrasser. Il y a un petit côté angoissant, je le reconnais, dans le fait d'être de vivre celle-ci, mais laissez-moi vous faire une petite démonstration. Si cette colère, au lieu de la voir comme un danger, on apprenait à la percevoir comme un signal. Juste un signal, un signal que notre esprit nous donnerait pour comprendre que quelque chose ne nous convient pas, ne nous convient peut-être plus. Comme ce petit bonhomme de notre cerveau qui aurait appuyé sur un buzzer pour nous mettre, encore une fois, un signal d'alerte que, attention, quelque chose ne te convient pas. Pas ce petit bonhomme rouge et pas content un petit bonhomme bienveillant qui voudrait dire « Eh oh Écoute ce que te dit vraiment ton cœur, ton corps, ta tête. » Si tu es en colère, c'est que quelque chose ne te convient pas. Donc, est-ce que tu pourrais aller chercher Est-ce que tu sais ce que c'est Est-ce que tu sais quelles pourraient être les solutions Est-ce que tu pourrais peut-être communiquer tes besoins Est-ce que vraiment, ce que tu veux ressentir quand tu fais ça, c'est cette émotion-là Bref, sans en faire une montagne, juste se stopper et vraiment, vivre cette colère. Et puis, se poser peut-être les bonnes questions qui sont en rapport avec elle. Parce qu'en fait, ça devrait pas être un problème. Ça devrait pas être quelque chose qu'on redoute. Vivre ces émotions les unes après les autres, c'est éviter de faire déborder la cocotte, la casserole d'eau bouillante si vous préférez. C'est les vivre pleinement et pas les unes par rapport aux autres. Parce que pensez-y, les entasser, bah ça les rend plus fortes, ça les rend plus puissantes. Et en fait, on s'en rend même pas compte. C'est comme si on créait un embouteillage à l'intérieur même de notre vie émotionnelle. À l'intérieur de nous. On le sent hein, d'ailleurs des fois physiquement. D'où ces moments où tout semble avoir besoin d'exploser. Le cercle vicieux, c'est d'être en colère d'être en colère. C'est de se sentir triste de se voir triste. D'en arriver à s'apitoyer sur une situation juste en pensant à ces émotions trop fortes qu'on ne voudrait pas ressentir. Mais en fait... Est-ce que ce serait pas mieux si on en restait à la première émotion déjà Peut-être que si j'acceptais cette colère et que je prenais le temps de la vivre, de la voir, de l'écouter, j'aurais pas besoin de passer par tout cet autre éventail, un peu trop pesant pour moi. Si j'affrontais cette peur, peut-être que je pourrais m'éviter tout ce qui découle de cet évitement, cette culpabilité, ce jugement ou cette frustration. Et encore une fois, toutes nos émotions, elles viennent des pensées qu'on a sur des événements de notre vie, sur les circonstances de la vie. Alors est-ce qu'on pourrait, enfin, se donner cette liberté, ce cadeau, de voir, de comprendre que seule notre interprétation crée cette réalité émotionnelle qu'on a l'air de subir chaque jour J'utilise volontairement ce terme « subir » pour vous montrer dans quel état on est pour une grande partie d'entre nous. On subit plutôt qu'on vit. Et rien que ça, en fait, c'est assez violent à entendre et à vivre. Mais c'est la réalité dans laquelle on évolue quand on ne prend pas conscience de notre pouvoir, de notre capacité. Notre habilité à transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux, il ne tient qu'à un fil. Accepter que la vie, elle est composée de multiples émotions, toutes conditionnées par nos pensées, mais aussi et surtout nécessaires à notre vie à notre évolution d'être humain. Et plus on sera en combat contre cette vérité, plus on voudra de la facilité, plus on devra reconnaître qu'on essaie d'argumenter juste avec la réalité. Non, tout ne sera pas facile. Non, tout ne sera pas joyeux ou heureux. Mais est-ce qu'on peut au moins réaliser qu'au cours de notre vie, ce ne sont pas ces moments-là qui sont gravés dans nos mémoires, dans ces événements marquants, ce choix d'orientation professionnelle, cette discussion houleuse mais nécessaire, cet accouchement long et douloureux. Cet investissement immobilier qui nous aura fait passer des nuits blanches. Ce choix de vie à l'autre bout du monde. Tout ça, et plus encore, ce sont les types de moments où les émotions, elles étaient peut-être inconfortables, désagréables. Et pourtant, est-ce que ce ne sont pas aussi eux qui ont permis de nous mener où nous en sommes aujourd'hui De nous mener à d'autres réalisations, à d'autres fiertés, d'autres accomplissements pour nous. Alors, ne l'oubliez pas. Vive nos émotions pleinement, les unes après les autres. C'est sûrement le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire aujourd'hui. Alors n'attendez plus et surtout, n'abandonnez jamais parce que c'est peut-être là que votre vie va vraiment prendre tout son sens. Celui que vous aurez choisi. Je vous donne rendez-vous comme chaque mardi sur mon site www.julielaprel.com pour l'exercice hebdomadaire. En attendant mardi prochain, je vous souhaite une magnifique semaine. Et je vous dis à très vite. Salut